0: BrainStormCast 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 Salve, salve, monstrinhos e monstrinhas Estamos aqui para mais um episódio do BrainStormCast Podcast da BrainStorm and Dragons e hoje nós temos uma presença ilustre aqui, estamos com o Bruno Cobb, fala Cobb,
1: beleza? Salve, salve, Rolipleza! Que, que satisfação que... enorme participar desse podcast aqui, meu Deus do céu, muito obrigado pelo convite, obrigado pela, por, por terem aí prestigiado, né, de uma forma de me trazer como convidado aqui e parabéns pelo trabalho aí do podcast Que tá ficando bem legal, viu? Oh,
0: beleza, então, Kobe, Seguinte, selecionamos algumas perguntas aqui E a primeira fogueira já é essa aqui, ó Vou mandar ver Aquela matéria lá da Globo News De 3 de maio de 2015 Ele fez muito jogador de RPG Ficar arrepiado E demonstrou um salto qualitativo imenso, cara Se comparado com as antigas más notícias Veiculadas tanto nos anos 90 Quanto no início do 2000, né? Como é que foi pra você? Você vê na telinha da TV o seu projeto,
1: cara. Cara, eu, a gente se surpreendeu a primeira, as primeiras vezes que a gente recebeu contatos de grandes portais de mídia, né? Pra, pra falar da roleplayers, assim... É, a gente se surpreendeu porque é um projeto pequeno, ele ainda é um projeto pequeno, né? A gente tem sete anos de, de estrada, é quase nada se você for pensar em projetos grandes e com mais tempo de... Grandes não, mas de, com, com mais tempo de estrada, isso uhum. as e que não recebem tanta atenção, às vezes, assim, quanto a própria Role. Né? A gente sabe que a gente pegou uma bolha, aí que é essa bolha do empreendedorismo, né? Agora, uhum. A startup é a nova banda, né? As pessoas não tem banda, mais, <risos> elas tem startup. Mas foi, foi muito legal o trabalho que o Cadu fez, Cadu Novais, né, que é o repórter que faz o Mundo Geek lá no Jornal das 10. Ele faz um trabalho muito bacana nesse sentido de divulgar as iniciativas as quais ele, ele coloca ali de forma bem, bem branda, né, bem honesta mesmo, bem transparente, sem essa coisa do, do clickbait, né, do venham ver que jogo estranho né, que essas pessoas jogam. A gente já sofreu esse tipo de abordagem é, de grandes portais normalmente, vem, vem com essa com essa postura assim, né? Com essa, com esse viés assim. A gente, inclusive já se recusou a participar de algumas entrevistas e de alguns lugares até relativamente grandes, <risos> mas justamente por por conta desse tipo de postura de, olha que gente estranha, festa estranha com gente esquisita, sabe? Que veio uhum. na, na, na... Na esteira, né? Antigamente, né? Uns 10 anos atrás, ainda tinha essa coisa de nossa, o jogo que matou a, a, o pessoal em o Ouro Preto, <risos> e, aquelas maluquices que foram o pessoal tentando se, se safar de criminaliza de, de crimes graves aí, tentou botar a culpa no videogame, no RPG, no Magic, no futebol, no vôlei, na tia do vizinho, no cachorro. Vai tentando pôr a culpa em quem dá pra colocar, né? E aí o RPG sofreu com isso também. Na esteira dessa, desse tipo de abordagem, a gente também sofreu um pouco com essa abordagem do, do Festa Estranha com gente esquisita, aí que eu tento evitar ao máximo, né? Mas não é o caso, né? O Cadu fez uma reportagem muito bacana, né? Muito honesta, contando mesmo como se fosse um case, com até um viés meio... meio pegadinha meio empresarial, assim, né? Tipo, olha, o cara transformou o sonho dele em negócio, e tal, se tem alguma coisa né, que, que poderia ser melhorada no, no, né, que poderia ser aprimorada foi o que eu fiz na sequência com alguns outros portais que entraram em contato que depois da exposição na Globo News, muita gente ficou sabendo, veio conversar e tal, e o UOL, por exemplo, fez uma matéria, eu tenho print da, de uma foto da Roleplayers Players na capa da UOL <risos> Ai, que coisa, eu nunca imaginei que eu fosse viver isso na minha vida mas tem um print da role na capa do UOL falando disso, né? Falando, poxa, é, ele transformou o sonho dele em ideia de negócio, em lucro e tal. E eu acho que isso gera nas pessoas uma expectativa que não é, não é real. Né? Ela não é uma expectativa real. Eu deixei muito claro na matéria da, da, da UOL, posso até deixar o link pra você depois postar, pro pessoal ler a matéria e tal. Sim. Mas eu deixei muito claro na matéria isso, que todo mundo que trabalha na role não tem a Roli como seu primeiro trampo, né? Muito pelo contrário, né? O, a galera que trabalha com a gente tem, no mínimo, um outro, ó, uma outra fonte de renda mais estável. A gente, inclusive, quando a pessoa começa a fazer o processo de, 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 de se integrar, de se aproximar, para fazer parte da equipe, uma das recomendações que a gente dá é justamente essa, né? É uma renda... Além de ser uma renda variável, é uma renda muito baixa. Então, não confie nessa renda para as suas contas, sabe? Tenha um outro trabalho. <risos> porque não vai, não vai pagar as contas, né? Então, Sim. eu acho que saindo um pouco desse viés de, ah, puta, o cara realizou um sonho, lógico que foi a realização de um sonho, né? Eu tô Desde 2000, sei lá, 2001 eu trabalho como promotor de profissional de RPG, tenho, tinha o desejo, ainda tenho o desejo de conseguir pagar, não só algumas contas, como mais ao, muitas outras que puderem ser pagas aí, a gente já paga um boleto ou outro com o dinheiro do, do RPG, <risos> mas quero poder um dia, né? Posto é o que mais a gente paga, na verdade, mas
0: <risos>
1: Mas a gente paga uns boletos aí de casa também, com, com a grana da RPG. Eu acho que trouxe isso, né? Trouxe esse viés mais empresarial e deu uma quebrada nessa coisa do gente estranha, né? De, 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 de um hobby estranho. É um jogo, né, bicho? Com qualquer outro Sim. e que dá pra fazer, tem demanda, tem procura tem um pouco agora do preconceito que a gente tá batalhando bastante contra ele ainda dessa coisa do não dá pra cobrar por RPG, que coisa absurda tá cobrando pela <risos> arte seu mercenário das trevas onde já <risos> se viu, mas isso aí é parte da luta, né? Sim, tem uma coisa que eu achei engraçada,
0: cara, que eu tava pensando aqui, depois que saiu do Festa Estranha e gente Esquisita caiu no dia de Princesa Business né? <risos> o <metinho>. <risos> <risos> é, tipo, é um dia só de, cara, realizou meu sonho, beleza, no outro dia, não tem é, nenhum dinheiro, pô, tá
1: fodido. Exatamente, o cara tá fodido, não, vou realizar meu sonho, vou viver de RPG, no dia seguinte o cara tá comendo miojo e morando na, sabe, pensão, porque é <risos> é não tem isso. grana pra fazer porra nenhuma, não dá grana. Pode falar que não, ó, tem, acho que tem, teve uma pessoa já que já passou um tempo vivendo da role Players, assim. Uhum. É. Mas, assim, salário mínimo, sabe? Grana Sim. de salário mínimo. E se sustentar com a grana salário mínimo... É foda. É foda, bicho. Você é tem que abrir complicado. mão de todo um desconforto, sabe? Você tem que abrir mão de, de, de uma cara de uma cacetada de coisa que você não tá afim de, de abrir, assim. Claro. eu vejo muito pra essa galera, por exemplo, que é streamer, né? O cara, o cara vive de, de streaming, por exemplo. Também, ó. puta renúncia do cacete que o cara tem que fazer pra conseguir viver de stream até ele conseguir certa projeção pra poder realmente ganhar uma grana bacana. Youtuber, né? Tem isso. Uhum. agora, o cara tenta se dedicar a isso e tal, e sofre com isso também, né? Ô,
0: Kobi deixa eu te fazer uma pergunta ainda na emenda dessa primeira. É, existem empresas aí afora, pelo mundo, de mestragem que... Que conseguem fazer isso, ganhar dinheiro, ou a roleplay é a única do mundo? Como é que funciona na isso? Na verdade,
1: a gente não é mais a única. A gente foi a, un... a gente foi a primeira, né? Especializada. A gente foi a... O que, que a gente é essencialmente? Eu também fui descobrindo isso com o tempo, né? Eu montei uma empresa de narradores profissionais, <risos> um projeto de narradores profissionais, mas na verdade o que, que a gente é? A gente é um grupo de promotores de eventos. Né? isso não é novidade. Né? Existem muitos uhum. narradores, muitos, muitos grupos de promotores de eventos pelo mundo. Não existia um grupo de promotores, uma agência, na verdade, de promotores, motores de eventos, especializada para jogos de mesa, né? Jogos de, tabule... jogos de tabuleiro e mais especificamente para RPGs, né? Não existia isso quando a gente nasceu. É... E aí, nesse sentido que eu me dou ao, me dou ao luxo, né? Me dou a, a soberba, quase, né? De falar <risos> que a Road players foi a primeira do mundo. Que Real massa, hein, somos. cara? Não tem uma... nenhuma outra empresa de narradores profissionais de RPG. Não tinha, na verdade, né? Aí em 2015, dois anos depois que a gente começou a trabalhar aqui no Brasil, a própria Wizards entrou em contato com a gente pra conhecer nosso case, e levou a gente pra uma feira que chama Speed Gaming lá em Orlando pra gente apresentar nosso case pra eles conhecerem a gente. Eles montaram a Baldman Games, que é a roleplay da GameCon lá, né? que tem o Baldman, que é o careca, que é o cara que seria mais ou menos o, o, o Kobe da GameCon ali. <risos> <risos> e é o um cara ligado. Que, que conhece os narradores, que reuniu o pessoal pra narrar na GameCon e tal. E eles profissionalizaram, eles fizeram esse processo de na GameCon ali. Depois surgiram alguns profissionais específicos, saiu até notícia no The New York Times sobre um cara que ganhava uma matéria que rodou aqui no Brasil bastante, me mandaram logo. E é uma matéria bem curiosa. E na esteira veio a galera dos, dos os streamers de RPG profissionais, né? A Satine Fênix, o Adam Kibble, uhum. o próprio Matt Mercer, que de uma forma ou de outra são narradores de RPG profissionais, porque estão ali vendendo o seu próprio trabalho para aqueles canais. Né? Mas de agência dá pra dizer que a Role foi a a primeira do mundo e até talvez seja a, a, a mais famosa, né? Não sei se a gente tem algum outro concorrente aí, mas tem, a gente talvez seja a maior, mais famoso
0: <risos> <risos> Certamente, Kobe Cara, como é que foi a experiência de narrar o Adventures League lá no Azex,
1: cara? bicho Isso aí dá pra dizer que foi um outro antes e depois assim, da rolha, assim, como um todo, foi o, o Adventures League, bicho. Foi muito curioso porque a gente nunca tinha ido pro Pro, pro Word RPG Tudo começou, né? Eu Vou contar como todo bom narrador de RPG Eu tenho que contar a história, né? Senão não sou Sim. eu <risos> Lá em Barbacena em Era uma, uma vez RPG. Um grupo de três sócios, né? A Roland ainda tinha sócio nessa época Hoje em dia eu sou dono da... da... Eu sou dono não, né? Eu sou o culpado, né? Na verdade <risos> <risos> Eu, no eu não sou No afulte é, eu não sou o CEO, eu não sou nada, eu sou o culpado da hora é, Mas não, nessa época eu tinha dois sócios ainda, os dois trabalham comigo ainda, mais um do que o outro, porque tá mais distante quanto a coisas de estudo, de trabalho, mas... Detalhes, tá comigo muito perto, é coordenador da Rolho. O Vinícius se afastou um pouco porque tá cuidando dos estudos, tá estudando as coisas que ele quer estudar lá, de programação e tal. Mas eu tinha esses dois sócios e a gente nunca tinha ido pro World RPG Fest. Foi engraçada essa história porque ela começa com a gente só com a grana da passagem, assim, de ida, né?
0: Não <risos> no caixa. É.
1: Tinha, é só tinha dinheiro pra ir, né? A gente falou, puta, a gente queria ir no RPG Fest, que a gente nunca foi, nunca saímos de São Paulo, só faz evento aqui na região de São Paulo, no interior, aqui é essa região daqui, que a gente queria ir pra Curitiba. Porque eu sei que tem um núcleo de jogo bem forte em Curitiba, o evento é famoso. Na época que eu trabalhava como promotor de evento pra Devir, a gente fazia o Internacional, o Encontro Internacional de RPG, ele acontecia em São Paulo, e na sequência ele acontecia em Curitiba na semana seguinte, então tem, né? foi, foi, tem uma comunidade grande de jogadores ali na região de Curitiba. Verdade. Até de, da, 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 das Redondezas ali, São José dos Pinhais, é, toda aquela região ali, tem uma, uma galera que joga bastante, assim. Eu falei pros meninos, falei, gente, eu acho que vale a pena a gente gastar essa graninha que a gente juntou no caixa aqui e a gente ir pra lá. Só que os meninos perguntavam como é que a gente vai fazer pra voltar, bicho? <risos> Primeiro... O que, que a gente vai fazer lá? Né? A gente não sabe não conhece ninguém, conhece ninguém do evento. Não temos dinheiro para comprar espaço no evento. A gente vai para participar do evento não tem grana para voltar. Eu falei, não, vamos fazer o seguinte, a gente faz um desafio, a gente, a gente tem esse modelo de desafio, que é uma espécie de uma competição de RPG que a gente faz, né? E a gente premia o, o, o grupo ganhador e a galera se inscreve para concorrer por prêmio. A gente não tinha grana para premiação. Eu falei, bom, vamos correr atrás. Aí conversei, perguntei pro pessoal quem era o contato, me indicaram o Heraldo lá do beijo, um abraço pro Heraldo. Cara, a gente fina para caramba, ajuda tanta gente, ajudou tanto a gente ao longo desse, desses anos. Conversei com o Geraldo expliquei quem que eu era e tal. Ele falou, falou, cara, eu tenho um stand aqui de um cara que não me pagou e ele não vai participar do evento. Vai ficar vazio porque já tá muito em cima e tal. Você não quer ocupar esse stand aqui. Não tem nada no stand. Vai ter o um espacinho pra vocês sentarem ali, umas cadeirinhas, umas mesinhas. Vocês pegam as mesas de jogo, levam pra lá e faz o que vocês quiserem nesse stand aí. Vocês vêm pra cá e ficam aqui no evento. Ajuda a gente vira atração do evento. Ufa! <risos> Bom, espaço eu tenho, né? Agora eu preciso arrumar a prêmio, não é Premiação. Fui nas editoras parceiras, na época o Lucas tava na, na, na Devir fazendo na parte de promotoria de eventos da Devir, na parte de marketing da Devir de eventos. E eu fazia muitos eventos com o Lucas, ele foi Pokéboy junto comigo na Devir, a gente fazia, <risos> a gente promovia Pokémon Card Game junto, a gente era muito colega nessa época. Ele hoje em dia, se não me engano, tá na Jaguar, não sei pra onde ele foi, mas ele tava trabalhando no marketing de outra empresa, mas ele tava na Devir. Eu falei pra ele, falei, cara, tô indo pra, pra Curitiba, tenho espaço, né, você é atração e eu não tenho premiação. Você não quer me dar um produto seu pra, pra eu divulgar lá e aí você me dá uma premiação? É legal pra você, porque você tem o um produto divulgado, a legal pra mim que eu ganho a premiação, e você ganha uma atração, ele, não, vamos topar, fizemos aí, aí eles deram a premiação pra gente, deram um, um kit de luxo, um RPG que eles estavam promovendo na época, e aí a gente fez, a gente cobrou o ingresso, fizemos um desafio super legal, com uma dragonessa, uma miniatura gigante no um dragão vermelho que a gente tem, um monte de, uma, umas masmorras de montar, assim, uma mesa bem chamativa, levamos um monte de miniatura, montamos um jogo bem legal, durava mais ou menos uma hora o desafio, né, pro pessoal jogar, e aí a gente montou um esquema de, pre, de, de, de pontuação, né, dependendo do quanto você conseguir Explorar da masmorra, quantos adversários você matava, da forma que você derrotava ali os desafios que a gente colocava, você fazia uma pontuação e no final do evento, quem tivesse a melhor pontuação, levava o kit de livros de luxo lá que a, que a David tinha dado pra gente. Boa. Cara, a gente, os três, né? A gente foi se revezando, porque a gente narrou esse desafio acho que umas quatro ou cinco vezes por dia, né? Quatro ou cinco horas seguidas de desafio ali narrando. A gente ia se revezando, os três, os três sócios, né? A gente não, não se atreveu a levar nenhum narrador junto com a gente. Vamos três sócios se der merda.
0: <risos>
1: morre a gente. Gente, em Curitiba lá não morre no vídeo. Aí fomos três lá e o Azecos assistiu, né? A gente narrando e eu, puta, eu subo na cadeira, grito, faço escândalo, limito o dragão, dou cambalhota e chama atenção no evento, né? E aí o, o Azecos se aproximou e tal. Tinha uns amigos nossos no evento que tinham um ganho, um grupo famoso, o pessoal do Jogando Offline, que eles são os campeões do desafio D&D, né? Eles estavam lá por lá competindo também. E aí um deles me cutucou e falou: Ô, Cob, você não conhece aquele cara ali que ele viu quando cumprimentei, né? O Azecos. Eu falei: cara, não sei, não sei quem é o bicho, é o Azecos. Aí eu falei, é legal, quem que é o Azecos? <risos> <risos> aí ele, cara, o Azecos tem um canal, me explicou tudo e tal. Aí eu fui lá, falei, oi bicho, tudo bem? Você é o Azecos, né? Ô, oh, sou legal, que bacana, oh, contei. Aí eu te tipo, começou a bater papo, ele contou do canal dele, eu falei que eu não conhecia, que quem tinha me apresentado era o Pena, do Jogando Offline, aí apresentei o Pena pra ele e tal, Começamos, batendo papo, perguntei se ele não queria jogar. Ele falou, cara, eu achei curioso isso aqui, muito bacana e tal, mas não quero jogar ainda não, vou ficar aqui assistindo. Eu falei bem, eu senta, joga, vamos competir, vai que você gosta. Ele, não, não, vou ficar aqui assistindo. Aí ele ficou assistindo um pouco, a gente jogou mais algumas mesas e tal. No final do evento ele encostou na gente e falou, quero jogar. Falei, pronto, vamos jogar então. Vamos competir. <risos> eu uma mesa pra ele e tal. Ele jogou, jogou de Anão ah, do Eu vou mandar a foto pra você postar o álbum de fotos que tem o Azecos. Ele, no final das é contas, isso. o grupo dele não só jogou como ganhou o desafio, né? Caraca, bicho! <risos> <risos> Ganharam o desafio. Eles tinham, era uma, um, um garoto que estava jogando jogando no grupo deles, o garoto era muito bom, bicho, o garoto tinha umas ideias muito legais, o pessoal do Jogando Offline também competiu muito de perto com eles, tinha umas ideias geniais, o pessoal do Jogando Offline também teve pra explorar uma nossa morra lá, e ele Sim. ganhou, e no final do evento, depois da gente ter conversado um pouco e tal, de ter jogado com a gente, ele sentiu como é que era o jogo, como é que funcionava, ele me chamou de canto e falou, Kobe você não quer narrar uma mesa lá no meu canal? Eu falei, cara, eu nunca, nar... não, não é o meu know-how, né, não sei narrar mesa, nunca vi, esse negócio de stream pra mim é novidade, eu não... não... Conheço. Jogando online, eu tenho experiência assim de PBM, né? Play by e-mail, Play by fórum. Isso eu já fiz na minha vida, jogar em lista de discussão, né? Porque existia lista de discussão por e-mail. Nossa, <risos> eu <que> a <demonstração>, verdade. <risos> mas online mesmo eu não jogo muito, né? Não é a minha prática. Né? A minha prática é narrar em evento. Eu sou bom de narrar em evento ali presencialmente. É uma coisa que eu adoro fazer, que eu gosto de fazer, que eu sei que eu faço bem. Falou, não, mas você vai tirar de letra, você manja e tal, não sei o que, ele me incentivou e tal. Eu falei, não, vamos fazer. E na época ele jogava, o rolo da era 3.5 ainda, ele tava fazendo a, a transmissão pro, pro 5.0 eu era coordenador local da, da Adventurers League e meu me deu a ideia, eu falei, cara, a gente podia fazer a primeira mesa, a Adventures League tava começando a fazer as mesas online deles, estavam divulgando isso pra gente em reunião, eu falei, cara, a gente podia fazer aqui no Brasil a primeira mesa online da Adventures League você atua no teu canal, ele, nossa, ele adorou ele falou, não, vamos fazer, porque eu quero a primeira mesa do mundo <risos> online de Adventures League quero fazer e tal, e fizemos, ele jogou a quinta edição a primeira vez comigo lá no canal depois ele fez a adaptação, né, do rolo dado pra quinta edição, e cara aquela mesa, aquela cena lá que todo mundo fala, né, o primeiro jogo e tal, a série que todo mundo fala. Meu, pelo menos uma vez por semana eu recebo um e-mail ou uma, uma mensagem, alguém falando, Cara, que jogo legal! Quando é que vai continuar, de <risos> verdade?
0: <risos> eu vou fazer um parêntese aqui para contar uma coisa que eu já contei para você, mas o pessoal não sabe. Eu eu comecei jogando quando era molequinho mesmo, assim, jogava uma mistura bizarra de Cyclopedia com AD&D segunda edição, <risos> tudo errado, <risos> tudo Confundia <risos> tudo. <risos> Confundi, Charme Persa, mas a gente achava que era Chaveco, aquelas coisas, né, cara? Nossa. Beleza. E, e aí eu fiquei muito tempo, assim, sem jogar e quando eu voltei, ali meados de 2014, 2015, eu já conhecia, já conhecia, né, essas mesas do Azeco, já, eu já, já achava muito bom, mas assim, ainda não tinha fisgado por completo, eu assistia de vez em quando e tal, mas aí um dia eu fui clicar nesse tal Adventures League e começou uma introdução assim, cara, que vai <risos> <risos> sabe, que vai do multiverso até a célula do, do jogador. Porra, mas, aí cara, eu falei, isso porra. Foi bem legal, cara. Foi muito Passa foda, ser... parabéns, cara. E eu
1: tava super nervoso, vou, vou contar. Eu já contei essa história em alguns lugares, mas eu gosto sempre de contar porque a galera, a galera fica nervosa pra narrar. E eu acho legal o pessoa saber que até a gente que tem experiência fica nervoso também, uhum. né? Meu, Eu tenho mais de 20 anos narrando RPG. Eu comecei a jogar, eu tinha 13, eu tô com 38, eu tenho 25 anos quase de jogo. Bastante. Né? verdade O que, que aconteceu? O Azecos me chamou aquele dia e falou assim, Cobi, tudo certo pro jogo hoje, pelo Skype? Eu falei, tá me chamando o Skype lá, tudo certo? Eu falei, tá, tudo certo. Azecão, tava tinha preparado bastante coisa e tal pro jogo. Não, tudo certo. Ele falou, legal, cara, porque o jogo é daqui uma hora, né? Eu tô com o pessoal já aqui na live, fazendo esquenta. E tem umas 300 pessoas aqui já, esperando você começar a jogar. Eu falei, o quê?
0: Caraca, bicho.
1: Tem quantas? Ele falou, tem 300 que é, é bastante gente e tal, então eu vim te procurar pra saber se tá tudo bem mesmo pro jogo, né? Eu falei, cara, tava tudo bem, né? Agora não tá mais. Eu quero, onde é que eu, eu posso ir embora? Né? Me transformaram numa vaca. Eu posso ir embora. Ele falou, não, fica frio, bicho, você vai tirar de leite. Eu fiquei super nervoso. Eu tô acostumado, em evento a gente chama atenção na mesa, né, o mesa fica animada, o pessoal faz aquela animação e toda junta umas 10, 20, 30 pessoas em volta quando junta para assistir, né, uma uhum. mesa mais quente, tipo, final do, a final do, dos desafios, geralmente a galera das outras mesas vem assistir, aí fica, sei lá, até vou chutar aqui no, no final dos desafios mais volumosos que a gente teve, a gente teve umas 50 pessoas assistindo em volta da mesona, assim, que a gente uhum. vai ver. Grande, tá? Fica a galera assistindo ali, chutando alto, tá? Trezentas pessoas é um negócio que eu nunca tinha imaginado na minha vida. Primeiro, porque eu não entendo como é que as pessoas gostam de assistir RPG. Eu preciso desculpas pra vocês. <risos> Mas eu sou do tipo, eu não consigo, me dá uma vontade louca de estar tá narrando, jogando ali, eu me distraio, sei lá, se é minha dislexia também que me atrapalha, mas... Eu não... E aí ele, ele falou que tinha três pessoas esperando o jogo, eu falei, puta, fiquei nervoso pra caralho. E eu não tinha preparado aquela cena, não tinha preparado uhum. a cena, a, a, o início era completamente outro, eu ia fazer outra dinâmica e tal, e eu falei, eu, falei, meu, eu tô muito nervoso, fiquei muito ansioso, Faltava uma hora pro jogo, eu levantei do meu escritório e fui tomar uma ducha, bicho. Eu vou tomar banho, pra relaxar, tomar um banhão, né, relaxar, pá. Ah, chegar no jogo, né? Cheirosinho, à vontade. Aí no banho, no banho, eu me lembrei dessa técnica que os narradores, alguns narradores que foram referência para mim, usavam no início de alguns jogos. É uma técnica quase que de hipnotismo, né? De, de visualização, de mentalização, uhum. né? Que alguns jogadores usam, alguns narradores já usaram e eu gostava muito quando eles usavam isso e eu nunca tinha visto ninguém usar isso em stream. Eu, eu assisti algumas streams depois, lógico, antes de começar a narrar pra zécos, assisti um uhum. pouco do próprio as assisti um pouco do Gruntar, do Beholder que fazia as, as mesas dele também. Falei, puta, eu nunca tinha visto, nunca vi ninguém usar isso aqui. Vou usar. E eu, eu juro por Deus e tudo que é mais sagrado que eu improvisei aquilo tudo,
0: bicho. Caraca, velho.
1: Eu improvisei oh, absolutamente oh. tudo daquela cena. Eu tive a ideia, né? Falei, putz, lógico que eu, a primeira inspiração que me veio foi a, a, a cena de abertura do Final Fantasy VII, né? Que começa lá no, no céu estrelado, vai você vai descendo, você vê a cidade lá embaixo, o reator, aí você passa, a música vai vindo e pá, não sei o que, daqui a pouco você vê o trem, e aí você vai voando em cima do trem, você entra no trem, você vê o Cloud, vê os outros amigos dele e tal, a música começa a pegar... E aí você, aí, você entra no ritmo do negócio e fala: Puta, essa cena é muito legal. Eu vou fazer uma adaptação parecida com isso, e, cara. Até hoje, o feedback que eu tenho dessa cena é assim: Se eu tenho a perícia, atuação, storyteller, esse foi o meu 20 no dados.
0: Sabe? É fácil perceber isso quando você assiste, cara. É fácil perceber.
1: Esse foi meu 20. Até eu, quando assisto, falo: Caraca, fui eu que fiz isso aí, Vitor. Ficou legal. Cara.
0: É porque o legal é que, assim, é uma coisa que exige muita atenção mas ao mesmo tempo você fez com uma segurança absurda, se você rever o vídeo como certamente já reviu você com certeza vai contemplar isso a impressão que dá é que você e a narração ali viraram quase a mesma coisa, você até esquece que você tá olhando para uma tela de computador tá ligado?
1: Eu conto as que... pessoas que foi improvisado, a galera fala, não é possível porque tem algumas cenas que você você prepara ela, né? por exemplo hum. mesmo no Adventures hum. League eu fiz isso em algumas cenas quando vocês assistem a descrição, por exemplo, dele chegando na, na taverna, ou deles chegando na, no, no coração de Larissa Vermelho ali, ali o que, que eu faço? Eu uso uma cena que o Matthew Cove usa muito com o Matthew Mercer que ele é o redator do Critical Role Uhum. Que ele, ele escreve alguns trechos de descrição e ele deixa atrás do escudo pro Matthew parafrasear como se ele estivesse inventando na hora. Entendo. Então, você, na verdade, você tá lendo um pouco enquanto você descreve, né? Eu uso isso algumas vezes. E, meu, aquela cena, eu não tinha preparado nem uma frase dela. Absolutamente nada. Foi o, a somatória de nervoso... <risos> <risos> Quando a gente começou o jogo, tinha acho que umas 500 pessoas ao vivo assistindo. Ao longo do jogo a gente chegou a ter 900 e tantas pessoas assistindo aquele episódio. Eu acho que até hoje é um dos vídeos mais visualizados do canal do Azecos. Perdendo, talvez, dos primeiros episódios do Rolo dado e as mesas do Pedroca, as mesas do, do, é, do, do Pug, que também são muito boas. Devem ter alguns episódios que tem mais visualizações. Mas deve ser um dos, alguns dos episódios que tem mais visualizações. E, cara, até hoje eu falo: caraca, como a gente consegue improvisar com, com eficácia quando a gente tá fudido de raiva de, ou, ou de, de medo, né? Sim, cara. O medo, o medo impulsiona alguns e
0: empurra outros, né? Pois cara?
1: é, bicho. Olha aquele cara falou que iria ser esse cara narrando todas as cenas que eu narro na minha vida, porque olha... <risos>
0: Ô, Kobe, deixa eu te perguntar, cara, a galera gosta muito quando o pessoal aqui nas entrevistas fala de, de sistemas de jogo, né, é, de, de tipos de jogos diferentes. O cara ouve, o cara joga Dungeon World, aí vê o Kobe falando Dungeon World e fica maluco,
1: né? Nossa, eu adoro então, Dungeon World.
0: Então, é, é, a gente tava <risos> conversando mais cedo sobre isso, né, mas olha, é, a pergunta é o seguinte, cara, é, como é que você faria uma trajetória, assim, olhando pra trás aí na sua história, uma trajetória resumida, não é? RPG passando pelos jogos.
1: Assim. Acho que D&D foi o marco, né? Não foi o primeiro, teve outros protótipos aí antes dele, a gente sabe, mas o D&D foi um marco, né? Que, que transformou os wargames, misturou teatro, né, com uhum. um tabuleiro e realmente criou o que a gente conhece hoje em dia como como RPG eu costumo dizer que na verdade RPG é a minha desculpa para brincar de faz de conta depois de adulto né falo faz que... de
0: conta com regras que inclusive é a melhor definição de RPG que eu já vi é, em lugares
1: com regras cara <risos> eu falo isso muito eu não sei se foi, fui eu que você escutou falando sim isso.
0: foi você que você eu fez. costumo
1: falar isso tudo assim, faz de conta com regra né uma brincadeira de faz de conta com regra e eu acho que o DD teve esse insight né se teve alguma coisa que o que o Gargax e a galera que jogou jogou com eles ali naquela época, inventou, né, foi isso, foi uma forma de, de, de adultos brincarem de faz de com. né, e, e uhum. eu acho que esse, todos os méritos do D&D, talvez o maior seja esse. Tem uma questão com alcance, com, com a divulgação também, acho que não dá para tirar deles. Falando do universo mundial, né, os que eu vejo com mais força são o D&D, né, né, nesse viés mais de, de fundação dele, de, de pioneirismo, né, nessa coisa de pioneirismo uhum. dele, saindo um pouco dessa... dessa... Dessa questão do pioneirismo e da divulgação, dá pra dizer que a, a gente tem um marco muito grande quando o storyteller chega, né, o vampiro e todos os seus, os seus derivados, porque ele traz uma, uma teatralidade e uma imersividade para os jogos que é muito forte, uhum. né, eu vou falar um pouco dela quando a gente for falar um pouco desse, que, que eu quero trazer isso um pouco pro Brasil, assim, que é onde eu vivi, né, onde eu, onde eu tenho a minha, a minha, os meus alguns pontos a trazer também. Tem essa questão do, do, da teatralidade, que eu, que o Storyteller traz. Eu acho que o, o GURPS teve uma, um mérito muito grande também quando ele fala de, de, de criar um sistema, né? assim como tem um anel. Uhum. A ideia do GURPS era ser um sistema, né? um sistema no qual você pode jogar qualquer coisa, independente do que for, né? De Goblin, Baloeiro, a <risos> sei lá, Tom e A Tom EGR. é. você podia jogar qualquer coisa. Então acho que o, essa trinca montou um pouco do que a gente conhece como RPG clássico. Né? E não dá pra tirar deles Esse mérito, mas teve algumas quebras Importantes aí no cenário mundial Que eu acho que vale a pena trazer, você trouxe uma delas né? O Dungeon World eu acho que foi um, Uma cotovelada na boca De todo narrador que lê o Dungeon World Eu acho que ele é um negócio que vira a sua cabeça de, Do avesso assim. ele, ele muda o seu jeito de pensar RPG é, você, tá, você passou a vida inteira usando Windows, aí você opera um, uma, um Mac Você não entende nada do Mac Na princípio, você olha e fala Nossa, isso aqui é ruim de operar, porque meu Deus onde é que ficam as coisas, cadê e tal depois que você passa uma semana operando o um Max você não quer outra vida, né, que você entende que aquilo é tão simples, tão simples, é um outro jeito de raciocinar, né o, o RPG, a questão da mecânica de frentes para narradores é uma coisa que explode cérebros os vínculos que você cria desde o início entre os personagens, Incrível. a movimento. dinâmica de você ganhar XP baseado em fracasso nossa, isso é genial Cara, assim, tem tanta coisa que é impossível de listar, o... eu acho que é obrigatório, assim, todo jogador de narrador de RPG que se preza deveria conhecer o Dungeon World porque ele, na minha opinião, ele funda né, o que é o RPG moderno, assim, o que a gente chama de RPG contemporâneo. Quando você sai do old school e fala de RPG moderno, acho que o divisor de águas é o Dungeon World, assim, que faz uma homenagem clara ao Dungeons Dragons, né? Uhum. Mundo de masmorras, né? O Dungeon World. Ele traz um sistema novo que, de uma certa forma, funciona como o GURPS, que é o Apocalypse Engine, né? Uhum. Que serve para você jogar tanto Dungeon World quanto para jogar Apocalypse World, quanto para jogar é, inúmeros outros cenários que podem ser encaixados nesse sistema, e ele inaugura uma série de experimentos narrativos que vem depois dele, assim, né, que são geniais e que explodem a cabeça de qualquer narrador, e que eu ainda acho que a gente passa muito tempo aprisionado no D&D, sabe, eu acho que, eu tenho essa percepção, não sei se é uma percepção minha, se é uma limitação minha, das pessoas que vivem à minha volta, mas eu percebo que as pessoas ainda são muito, não, D&D, 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 vampiro, D&D, vampiro, D&D, 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 e cara, tem um universo de possibilidades incríveis fora da caixinha do D&D, inclusive pra você melhorar o seu jogo de D&D. Eu jogo D&D até hoje, eu jogo D&D há 18 anos, a mesma campanha com os meus amigos, mas... é cara, a gente mudou muito teve muita coisa que a gente trouxe de RPGs modernos para as nossas mesas, né eu narro 3 dt hoje em dia, mas eu falo que eu tô narrando 3D mas no final das contas eu tô narrando Dungeon World né <risos> <risos> um monte de coisa é Dungeon World eu tô narrando D&D, eu tô narrando Dungeon World eu tô narrando Forbidden Lands eu tô narrando, cara, Forbidden Lands, bicho eu não vou nem falar.
0: Nossa, foda demais, cara Pela
1: é, é, outro, é outra coisa que, mas ainda na linha do tempo então a gente tem o Dungeon World, que eu acho que inaugura um, um gênero aí que vem depois dele, com um monte de coisas geniais aí. E eu tô esperando, né? Nascer, o... agora, não, não, não. Tô, tô aguardando quando é que os game designers vão produzir o um sistema ou um sistema para streams de RPG, né? para jogo é, transmitido. Hum. Eu tô aguardando quando vai sair. Porque, cara, é um, é um pecado o chat não jogar junto com a stream. É um pecado. É ah, verdade, verdade, é verdade. A gente cria mecânicas, a gente dá um jeito do chat participar e tal, mas não tem nenhum jogo ainda, nenhum. então fica a ideia e tá, game designer? Criem. <risos> Vocês são bons de regra e tal. E aqui no Brasil a gente tem, acho que talvez... Alguns dos melhores, né, se não todos os melhores, não todos os melhores, porque tem muita gente boa nos Estados Unidos e na Europa, mas no Brasil talvez a gente seja uma potência de game design, né, a gente tem o Jorge Valpassos aqui, na minha opinião, é, é nos um contemporâneos, monstro. é um melhor game designer que eu já conheci pessoalmente na minha vida. É, eu também. <risos> é, o, 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 a gente tem o Encho Chagas, que é outro cara genial, absurdamente genial. Criou o Pulse. Se você nunca jogou o Pulse, foi um jogo que ganhou tanto prêmio lá fora que você precisa conhecer. O jogo é, é genial. O Pulse. É, você tem o Edu Caetano, que criou o Violentina é aqui no Brasil, também que é outro jogo magnífico. A gente teve por muito tempo um evento no Brasil, que foi o Laboratório de Jogos que acontecia lá em Brasília, que era um evento de RPG focado em criação de jogos e game design pra RPG. E, e você tem o, o Uzi, né, o Rei Uzi, que criou o. o... O Aureus, que é uma mistura, os dados jogam capoeira, né, e é um jogo todo Sim. baseado em mitologia brasílica, eu amo narrar Aureus por ser um bandista, por ser brasileiro, por ser capoeirista, uhum. cara, por inúmeros motivos, eu amo narrar Áureos, foi é um jogo que ganhou um prêmio também, aqui no Brasil, e que você precisa conhecer, você não conhece. Em suma, eu tô esperando esses caras e os caras de fora aí, o Monte Cook, é, o... Os outros game designers, o Ron Edwards, outros game designers famosos aí que, que trabalham nessa área. A gente tem, aqui no Brasil também não posso deixar de falar dele, o Diogo Nogueira, cara, que tem um tremendo. Sim. Que faz RPGs old school aqui no Brasil. O Balbi, na minha opinião, também é um mega game designer, tá? O Rafael Balbi que faz o Regra da Casa. Eu acho ele um game designer competentíssimo. E Tô deu feliz um...
0: porque todos esses caras que você citou, com exceção de um ou dois, todos eles já participaram aqui do Cast. <risos>
1: então aproveitem, né? ouçam esses caras falar porque eles são geniais. Então eu acho que eu tô esperando esses caras e os caras de fora se reunirem se debruçarem em cima de um sistema que realmente vai, que a mecânica dele vai ajudar a gente a fazer o, o chat a participar é, uhum. do jogo, efetivamente, da história do jogo. Assim, a gente faz adaptações, como todo RPG que a gente faz, né? Mas eu acredito que tá faltando esse, esse, acho que o grande próximo passo que a gente vai ter aí, nessa timeline aí que a gente tá desenhando aqui, é um pouquinho essa, esse sistema pra jogar. Falando especificamente do Brasil, até pra não me alongar muito, que eu já falei um caminhão de coisa aqui, é, mas falando especificamente do Brasil e respondendo à tua pergunta com coisas que são pertinentes, eu acho que não tem como passar batido da influência que o Storyteller teve pra gente, que os live actions, né, quem, quem, hum. quem, quem chama LARP de live action, você sabe que o cara é velho, né? Sim, cara. <risos> Chamar LARP de live action já, já denota a idade. Mas o, o live action, né, a gente teve grandes é, projetos de live action no Brasil no final da década de 90. final na década de 80, início dos anos 90 dá pra dizer, já começou a ter grandes projetos de live action no Brasil Brasil by Night, The Camarilla ópera a gente teve vários projetos de live que a gente teve aqui no Brasil e eu acho que isso de alguma forma somada ao nosso gosto por, por teatro por, por novela por, por essa coisa da, da, da literatura de cordel que a gente sempre teve aqui como cultural no Brasil uhum. eu acho que isso se somou e criou um perfil de jogador que eu discuto muito com os meus amigos gringos que assim o jogador de RPG brasileiro ele é diferente do jogador de RPG tradicional né padrão mundial uhum. assim, né? a gente é mais teatral a gente é cheio de vozes uhum. é... é extremamente criativo né cara é extremamente criativo, colaborativo, né? Compõe é. com o outro, dá liberdade pro outro compor junto. Eu acho que o nosso perfil, né, sendo bem arrogante agora nesse, nessa minha afirmação, mas eu acho que o nosso perfil se aproxima muito mais do Matthew Mercer, né? Do que o hum, perfil que, do americano né? médio, né, que joga ah, o europeu, verdade. Que joga RPG, a que é, é um perfil mais teatral, que faz vozes, que acolhe, que tem uma coisa muito de, de conversar. O brasileiro tem isso, né? A gente lógico que a gente não que o cara é uma estrela, não dá para dizer que não, o cara é um Incrível, né? É um, completamente fora da casinha. Mas a gente tem um perfil que se aproxima um pouco mais disso. E eu acho que talvez seja por conta dos projetos de live que a gente viveu aqui, sabe? De, de aproximar essa coisa dos lives. A minha, a minha tese é meio essa, assim. Então eu diria que no Brasil, é, a gente teve a passagem da Abril Jovem, que inaugurou aí o AD&D, o First Quest, inaugurou a Grow, que teve o lançamento do D&D pra gente aqui, que foi fundamental. O Dragon Quest, que a Grow lançou também, foram títulos que foram muito importantes uhum. na formação de muita gente. A estrela é que lançou o Hero Quest, que foi onde eu comecei.
0: <risos> eu também joguei é, pra caramba,
1: então cara. Então não dá pra dizer do Hero Quest. Cara, é incrível você ter esse, esse background. Então esses foram os primeiros. Teve a marca Saraiva, que lançou o livro dos jogos, que hoje em dia é a que lança, que também foram decisivos no meu, meu
0: contato uhum. com a NG.
1: O Brasil teve um fenômeno, né? No mundo sem internet, onde a gente trocava cartas numa sessão chamada Barraquinha <risos> do Orc. O Brasil teve um fenômeno que existe até hoje chamado Dragão Brasil. Uhum. Né, que levava RPG pro Brasil inteiro O Brasil não é um país, o Brasil é um continente né? Os caras levavam, Brasil, levavam RPG Pro Brasil inteiro, ainda levam com o projeto Deles lá no Catar. se você não conhece, vá conhecer E apoia o projeto deles, que custa R$ reais você receber esses quase 100 páginas de conteúdo De RPG por mês, de uma extrema qualidade Que eles produzem, sou mega fã De todos eles, sou mega Tenho um carinho enorme pelo JM Pelo Cassaro, pelo Trevisão. O JM e o Trevisão são a mesma pessoa por <risos> O Cassaro, o Trevisan, os Saladino, é, o Gui e os outros autores também da, do Dragão ali, eu acho que eles fazem um serviço incrível pelo Brasil. E a Dragão, se foi a Devir, né, que, que, que plantou, que semeou o RPG no Brasil, porque não foi, foi abrir o jovem, né, mas a Devir fez um, um, um serviço muito, muito, uhum. muito importante para o RPG. Pra muito é, muito bom, um continuador maciço, né? Foi, então, se foi a Devir que foi esse continuador, é, a Dragão Brasil é que regava o RPG todo dia, né? Perfeito, perfeito. <risos> Então teve a Dragão, que eu acho que foi fundamental. Aí, saltando um pouco, gente, acho que a gente teve um período de, de, de ausência, né? o do RPG. Uhum, um certamente. A gente teve um processo... Mas que o RPG não deixou de ser jogado, não deixou de ser cultivado. Pelo contrário, vocês estavam jogando, mas estavam jogando cada uma na sua casa, né?
0: E isso, na é dungeon. É, <risos> Nas suas dungeons.
1: Do nada voltou essa coisa do RPG um pouco antes, né? Quando, eu, quando a gente voltou com o Internacional, que foi quando a Devina voltou com o Encontro Internacional dentro da Anime Friends, foi quando eu montei a Role Players, né? Foi o primeiro grande evento que a Role Players fez, foi o Esquenta pro Encontro Internacional de RPG de 2013. E já tava começando essa, essa questão dos RPGs online ao vivo, mas foi meio que junto assim né? De vir voltando com o Internacional Dentro do, do Amiga Friends Começou a ter uns canais, começou a ter o Gruntar Teve o, o, o Azecos Que eu acho que foi esse fenômeno de renascer O RPG, veio o RPG Online Ao vivo, vou deixar o link de um, de um papo Que a gente fez no, no Encontro Internacional de RPG é, sobre Exatamente sobre isso O papo de mestre que a gente fez lá Com a uhum. Azecos, com o Gruntar é, Tem uma galera participando Desse, desse papo que falava justamente sobre isso, sobre essa nova onda do RPG. Que eu tive eu o prazer que... de
0: assistir esse aí.
1: Você tava presencialmente lá ou não? Não,
0: presencialmente não, mas eu assisti depois, porque tem o ah, um vídeo, é.
1: né? Tá gravado, a gente gravou o papo de mestre, tá lá. Vou mandar o link pra você colocar junto também. Vale a pena assistir. Tem dois papos, um sobre o... a nova era do RPG online e ao vivo e um outro sobre narrar em eventos, narrar em convenções e tal, que é bem legal de assistir também. E eu acho que é essa era que a gente vive hoje. Né? A era do RPG online e ao vivo, né? As pessoas estão deixando de jogar presencialmente para não deixando de jogar né porque jogar presencial é incrível mas até por uma questão de, de aumento da tecnologia acesso à tecnologia e a, a demanda que exige na agenda das pessoas né ser adulto é um Porre, né? Porque não dá tempo de fazer nada. Por conta disso, o jeito que as pessoas estão encontrando de encaixar o RPG na, na, na rotina delas é justamente no RPG online ao vivo. E eu acho que a gente está vivendo essa era, né? Aqui no Brasil, expoentes dessa era, não dá pra deixar de citar as Ecos né, que foi o cara que meu explodiu com isso aqui no Brasil, o, o Gruntar que foi o pioneiro, uhum. que fez isso pela primeira vez, é meu, Perdidos no Play, que é um canal incrível Game é... Chinchilla, né? Game Chinchilla os meninos do Formação Fireball, cara
0: Nossa, pelo amor de Deus
1: que Formação Dá vontade de ser amigo deles de criança, amigo de infância deles. eu falei <risos> isso pra eles no evento já é tão legal ver eles conversando que dá vontade de ser amigo de infância deles, de Stranger <risos> Things, sabe? Aqueles caras que andavam de bike <risos> minha, Verdade, Dá vontade de ser amigo deles, quando, quando, você, quando você conhece eles pessoalmente, você vê eles nos vídeos, assim, de tão legal que é, né? Essa divulgação que eles fazem. E, meu, eu tô esquecendo, de ter certeza, vários canais importantes aqui. Tem canais que são, são núcleos separados, assim, que produzem. O pessoal do Keepers of Tales, a galera do Câmara Obscura, o pessoal do Rega da Casa, que tá fazendo RPG Moleque agora, uhum. dele, Moleque. Em suma, eu acho que é essa era que a gente tá vivendo agora, sabe? De, 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 do RPG Online ao vivo, então eu queria gastar um pouquinho mais de tempo do pod pontuando tanto lá no mundo quanto nesse aqui no Brasil porque vale a pena conhecer esses esses nomes aí, essas referências saber onde, como é que a gente fez pra chegar até onde a gente chegou aqui, né?
0: É verdade, cara esses caras são importantes demais assim, pra, acho que pra essa história toda e especialmente aqui pra mim, porque coincidiu com justamente o momento onde eu voltei a jogar, mas ah, tem uma outra coisa que eu queria saber aí vou, é, já pegando esse gancho de Brasil que é o seguinte, cara, é, influências cara, de outros mestres brasileiros e uma outra pergunta incluída nessa também, que é o seguinte, influências de de outras mídias, cara, no seu estilo de mestragem.
1: Eu tenho dois, duas grandes, duas grandes escolas que eu costumo, isso é uma coisa que eu converso muito na, nas oficinas da roleplayers eu gosto muito de reverenciar, é a galera que veio antes de mim e que me ensinou o ofício. Né, de, 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 hum? de alguma forma me transmitir o ofício do RPG que eu acho que é um ofício, é uma arte né? Sim, RPG, que, que não, não tem como não ser né, uma arte, eu acho que são os meus mestres, né, no, no sentido mais nobre da palavra né, são realmente os meus, meus dois grandes mestres no RPG, um deles foi o Ricardo Dirt que foi o, o, o cara que narra que, Mostro. o Fábio Fábio Silveira foi o cara que foi o brother da escola que me apresentou o D&D tá esse cara ele não é um, um exímio narrador nunca foi um exímio narrador mas era um cara muito empolgado com quem que me apresentou o jogo que me trouxe para esse mundo então um beijo um abraço pro Fábio Silveira. O cara é meu amigo desde a quinta série. É um carinho enorme por, por esse, esse, esse dom que ele trouxe pra, pra minha vida. Que maravilha. Não só a, a fazer mais amigos, a ser um ser humano melhor, né? É, mas depois do Fábio, com o Fábio eu jogava aquele jogo americano ainda, né? Era matar monstro, pegar tesouro, contar história assim, mas era uma história mais focada na aventura, né? Na pegada, assim. Quando eu fui jogar com o Dirt, lá no Joamar, o Dirt tinha uma... Ele, ele era filho de carpinteiro, eles tinha uma oficina de carpintaria, né? E ele. Nos, do, nos domingos que a carpintaria tava fechada nas tardes de domingo que o pai dele fechava a carpintaria a gente colocava dois cavaletes um pedaço, uma folhona de madeira ali em cima e a galera se reunia em volta e o Dirt narrava uma coisa que, cara, era completamente diferente do RPG que eu conheci com o Fábio, assim, sabe tinha essa uhum. coisa da imersão essa técnica que você viu no Adventure League que eu usei lá, que te conquistou uhum. o primeiro cara que me fez isso comigo foi o Dirt. e cara, quando você vê aquilo a primeira vez, eu sei o que vocês sentiram quando vocês me viram fazer aquilo, porque eu, eu, eu vi vi isso já. Eu, puta que pariu, que negócio incrível. E era todo jogo meio que naquele jeito. Ele, quando ele interpretava os personagens, ele punha a voz e a música, a trilha sonora. Ali eu entendi o que era o RP do RPG. O Anderson, que narra comigo na equipe até hoje, o Anderson Coach, é meu amigo dessa época. A gente jogou junto com o Dirt, né? Somos amigos do Dirt até hoje, a gente frequenta de vez em quando o Jardim Joamar lá, toma cerveja, conversa com o Dirt. Mas ele foi o meu, minha principal referência nessa coisa mais imersiva, mais... É teatral do RPG. Depois, quando eu comecei a frequentar o Salão da Devir, né, que hoje em dia, que foi a Terra-média por muito tempo e que hoje em dia é a Omniverse, uhum. que é uma loja aqui de São Paulo, que a gente, desde sempre, sempre foi um ponte do RPG aqui em São Paulo. Quando eu comecei a frequentar a Omniverse, é, o pessoal da Devir cooptava os narradores mais empolgadinhos para fazer evento, né? Foi como eu, como eu comecei a ser promotor de eventos, foi assim, né? O Caco da Devir na época, que era o Carlos Eduardo Lourenço, um abraço pro Caco, que é coordenador de pedagógico na, na Unip, hoje em dia, professor Caco, uhum. viu lá eu narrando e me chamou, falou, cara, você não quer fazer umas mesas é, nas escolas, né, que a gente vai fazer mesa em escola, vai promover e tal, você não quer fazer com a gente? Puta, lógico que quero, né? E aí comecei a fazer isso e nessas oficinas com o Caco eu conheci o D3, que é o Douglas 3, tinham 280 Douglas na dever né, o Douglas chefe, o DR, <risos> o D2, e aí ele era o D3, era o Douglas 3, Douglas Ricardo Guimarães, um abração pro Douglas. Conheci ele nessas oficinas que a gente fazia nas escolas, fiquei muito amigo dele, ele, porque ele também era um, uma pessoa super cativante, ainda é né? uma pessoa cativante, o jeito dele narrar é muito cativante, né? o jeito como ele, ele trazia, e, e ele trazia uma coisa da dinâmica narrativa ele não era tão teatral, mas ele tem uma dinâmica narrativa muito poderosa assim, de, de fazer sempre tá acontecendo alguma coisa de se importar com os personagens de envolver os personagens na história, de amarrar um personagem no outro, amarrar os personagens no enredo e fazer sempre tá andando, e sempre tá correndo e sempre ser uma aventura, e você, caraca que legal a história tá rodando, na, na, acho que são essas duas referências, assim, o, o, o Fábio, uma coisa mais gamista, ele me trouxe as regras, o Dirt, nessa coisa é, imersionista, né, ele me ensinou o que é o teatro no RPG, e o, o Douglas, nessa coisa narrativista, né, nessa questão do enredo, de você tá sempre tendo vira, reviravoltas, plots e tal, acho que foram, são as três grandes referências que eu tive, assim, e depois, narrando, lógico, que você conhece outros narradores escolhidos competentíssimos, né? Que você vai copiando coisas que eles fazem. Uhum, né? é, acho que o Vasco, eu posso dizer, o Vasco Sagramor, que é um dos coordenadores do Teatro do Olho da Mente, também trabalha como promotor. Promotor, não, como consultor da roleplayers, da, da Players, às vezes, para quando a gente vai fazer projeto de jogo organizado. Ele foi coordenador De Camarilla há muito tempo, também, então tem muita experiência nessa questão de jogo organizado. Dá pra dizer que o Vasco é uma referência pra mim. Alguns narradores que fazem parte da equipe, hoje em dia, são referências incríveis pra mim. O Anderson é um deles, né? O Anderson é o Dirt narrando melhoradas. Assim. O Anderson uhum. é o Dirt aprimorado. É o Anderson, ele tem uma questão descritiva que é fundamental. Tem o Edu, que, que, o Edu Vancek, que tem o canal lá do Poderoso ah, Canal. Edu é um narrador extremamente competente também admiro muito o trabalho dele todos os narradores da Roleplay, Players eu acho que cada um do seu jeito tem uma coisa que eu olho e falo, putz, eu quero ser assim um dia eu quero ter isso aqui que esse cara não tem eu brinco que da Roleplay Players eu sou o piorzinho <risos> pra narrar na equipe você tem que narrar pelo menos melhor que eu, você tá na
0: <risos> Boa Ô Kobe, cara, tem uma coisa que eu queria saber que é o seguinte, eu fiz essa pergunta já pra algumas pessoas e eu achei bem divertido o quanto o quão, assim variado foi aí. É, as respostas e tal é o seguinte, cara, tem uma discussão que, que ela fala sobre uma coisa, o RPG ele tá sempre muito ligado, você sabe disso, a questão da diversão né, uhum. mas uma coisa que eu queria saber é o seguinte, é possível que um jogo seja imersivo, sem ser divertido necessariamente? Ele pode ser muito legal, mas não cause exatamente a sensação de divertir-se? Como é que é essa parada?
1: Conceitual essa pergunta, hein cara, mas eu acho que essa... Eu acho que o conceito de diversão está atrelado com o lúdico, né? Uhum. Que realmente provoca uma sensação de, de satisfação no ser humano, né? E, e é, é parte do, do nosso ar, né? Se você deixa de ter ludicidade na vida, você murcha, você realmente com morre. Certeza. Né? Hum. Tem doenças que são decorrentes da ausência de ludicidade na vida e que eu, eu acho sim que o brincar, né, eu acho uma merda o português que nessa bosta desse idioma que a gente fala, jogar e brincar são palavras diferentes, né, uhum. mas não posso chamar também, não posso xingar o português desse jeito, <risos> um pouco de raiva. Tem algumas coisas no português que me irritam E essa é uma delas, né? Jogar uhum. e brincar são palavras diferentes Mas eu acho que eu gosto mais do brincar do que do jogar para falar do RPG Porque eu acho que a gente tá brincando ali, né? A gente tá realmente brincando quando a gente tá jogando de RPG E quando você fala de um jogo ser imersivo Sem ter o brincar envolvido Me dá um pouco de medo o RPG tem um poder de sangramento muito forte. Pra quem não conhece o conceito de sangramento, eu vou deixar um link também pra vocês conhecerem o trabalho de uma ilustradora maravilhosa que se chama Cecília Reis. E ela fez uma um guia de segurança para jogos de interpretação de papel. Perfeito. É, uma arte, na verdade. É, um, é um post magnífico, tá? É sublime o post que ela fez. Dá pra dizer que é um, do, um dos trabalhos mais belos que eu já vi sobre RPG, sem sombra de dúvida. E onde ela fala sobre esse conceito de que o sangramento é, na verdade, quando o jogo transcende, né? A, a, os sentimentos, os pensamentos do jogo, eles transbordam, além do contrato social, que uhum. tem ali. Além do faz de conta, né o jogo, o jogo transborda um pouco do faz de conta e, e vaza para o mundo real. Perfeito. Então eu acho que o, que o que me dá mais medo quando você fala disso, né de um jogo que é muito imersivo e pouco lúdico, né, ou não é divertido, me dá medo por causa desse potencial de sangramento do jogo. Assim. É importante você estar tá brincando enquanto trata com isso, para que você não toque pontos da sua psique e da sua personalidade que vão te incomodar
0: muito. Sim, são os gatilhos,
1: né? É, são os gatilhos, assim, porque o faz de conta tem um poder notável, não é à toa que a gente sonha toda noite, né? O nosso cérebro Sabe? treina pra vida real sonhando, uhum. né? E quando você tá jogando RPG, de certa forma, você tá usando essa, essa ferramenta do sonho, do... do faz de conta para não se treinar para a vida real mas para se divertir né pra eu obter uma espécie de, de, de satisfação ali enquanto faz isso e se você desatrela uma coisa da outra a chance de você ir para um lado é, emocional e disparado que dispara gatilhos graves e que podem gerar traumas inclusive é muito grande então eu tenho cuidado na hora de tratar esse conceito assim eu acho que eu prefiro sempre privilegiar a diversão independente hum. do quão imersivo o jogo é, do quão, quão verossimilhante o jogo é uhum. ah, mas porque nessa época medieval, as mulheres eram mesmo maltratadas, bicho foda-se, ah sabe? sim claro a é. verdade é essa você não é. começa a ficar uma desculpa você pra tá fazer falando... qualquer
0: merda, né? é, você
1: tá falando de um jogo onde dragões existem, cara, sabe? Uhum. para, né? Uhum. então, eu sempre prefiro, em detrimento de qualquer outra questão privilegiar a diversão do grupo em função de qualquer outra coisa, porque antes de qualquer coisa o RPG é um jogo e um jogo, na minha opinião tem que ser divertido. Perfeito. Brincar tem que ser divertido. Se brincar não é divertido, não é brincadeira. Uhum. Então não faz na minha, na minha opinião, na verdade. É sempre.
0: verdade, tanto que usando essa alusão agora foi bem legal o que você falou, porque usando essa alusão do sonho, o contrário, né? Sem diversão, mas com imersão, seria o pesadelo, né? E o pesadelo Exato. não é uma coisa que a gente gosta muito de ter, né? Nossa, você
1: então... fez uma, uma pontuação magnífica agora, Samuka. É isso, bicho. <risos> É, o contrário de sonho é pesadelo E a gente não quer jogar pesadelo E eu até acho que tem gente que se diverte Jogando pesadelos, o mundo das trevas é um exemplo né? Você É, joga tem um jogo, né Tem um jogo,
0: Pesadelos eu... Terríveis, do Val Passos Pesadelos é
1: Terríveis, mas... exato <risos> mas as pessoas é como assistir um filme de terror sabe você tá uhum. ali é, se divertindo enquanto assiste um filme de terror mas quando você deixa de se divertir né e ainda está num ambiente muito imersivo tem um risco muito grande de você estar tá se prejudicando ou de você estar tá entrando num, 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 num sonho que você sabe que, que, que pode te prejudicar num pesadelo que pode te prejudicar que você não tem obrigação nenhuma de estar tá ali né perde uhum. a função. é a verdade é assim sendo bem objetivo perde a função na minha opinião. Mm. Eu... RPG é um jogo, ele é um role-playing game. Se você não está se divertindo, ele deixa de ser game e vira role-playing só.
0: <risos> Sim. Cara, tem um, uma outra coisa que eu queria te perguntar, que é o seguinte. Ah, voltando numa coisa que a gente esqueceu de falar: as influências, Kobe, de literatura, cinema, quadrinho, coisas desse tipo, que a galera gosta muito de saber, cara.
1: É, referências. Eu sou um fã, assim, inveterado, absolutamente entregue à literatura. Eu amo ler de paixão. Chão. Sou profundamente apaixonado por literatura Já tem, trabalhei nessa área de literatura, inclusive Tive um blog por muito tempo, aprendi de escritor Eu adoro escrever, amo escrever, escrevo mal, mas adoro escrever E eu leio muito, então, cara, coisas que eu recomendo como referências Para todos os narradores das oficinas Júlio Verne, né, meu, 20 Mil Legas Submarinas é... Viagem ao Centro da Terra, Ilha do Tesouro do, 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 do tesouro. Não vou lembrar agora, mas a Ilha do Tesouro é muito bom O Conde de Monte Cristo eu acho que a aventura mais legal de RPG Que eu já li na minha vida foi o Conde de Monte Cristo É <risos> uma aventura cara. de RPG, né? Não tem como não ser Aqueles caras jogaram aquele jogo, não é possível O Conde de Monte Cristo foi jogado Ele não foi escrito, não é possível, né? é O Drácula do Bram Stoker Cara, é um romance epistolar Dá a impressão que eles estão trocando Que é um PBM aqui, dá a impressão que são dois personagens trocando, é cartas, que... trocando cartas, dois jogadores Trocando cartas como se eles estivessem interpretando os personagens dele Muito legal, é, velho A Nina Harker e o... E o... É... É, é magnífico o Drácula do Bram Stoker. Né? E quem gosta desse gênero de, é, do vampiro e tal, a, a Anne Rice, os livros das Brumas de Avalon, pra quem gosta da lenda do Rei Arthur, o Senhor dos Anéis, pra quem tem paciência de ler o Tolkien, com as
0: descrições
1: <risos> infinitas que ele faz. É, e o, o Martin, né, que tem o, o Jogo dos Tronos, lá, o Game of Thrones, que tem é uhum. um, um mestre em caracterização de personagem e em, em plot twist. né?
0: Uhum.
1: E o, um que eu recomendo sempre, que eu não posso deixar de falar, jogador de RPG, inclusive, né, o famosíssimo Patrick Rutfuss. Ah, eu acho o que é nome o, do vento. o nome do vento. né? Quem já, que jogador de RPG que não leu o nome do vento, que não mastigou o nome do vento quando, quando começou a ler? Cara,
0: incrível? é muito foda, porque uma coisa que eu tava reparando, acho que você falou também alguma vez isso comigo, tem uma coisa interessante no nome do vento que aquela, aquela maneira que ele vai descrevendo a magia, é uma coisa quase old school, né? Né? Parece é. que você tá lendo um livro dos anos 40. Exatamente. Sei lá, cara. É um negócio maluco, mas é muito Não, bom. A,
1: a cena introdutora, a, a, a primeira folha do livro, né? Que é quando ele usa, uhum. o, ele usa o. O livro chama o nome do vento. Né, e ele usa o vento para descrever a taverna onde o livro vai começar. Tá tá de uma genialidade, assim, é de, de irritante o cara fazer um negócio desse, <risos> escrevendo daquele jeito como ele escreve ainda, se puder ler em inglês, você vai ver que majestade que é, não que a tradução seja ruim, a tradução é ótima, uhum. mas eu tive a curiosidade já de ler em inglês e é muito rica, né, A língua, eu gosto muito da língua inglesa, sou meio pagapau paga do inglês, assim, eu gosto muito da, da língua inglesa, é, não só pela história dela, mas pela forma como ela funciona, então eu acho que o inglês tem alguns recursos que o português não, não, não alcança, Assim como vice-versa, o português tem alguns recursos que o inglês não alcança também, mas... Eu acho que o, o Nome do Vento ele só perde o título de melhor livro do mundo pra mim, porque existe... A história sem fim, né? Do Michael Wendy, <risos> que Mas está o limpo, limpo dos livros, né? <risos> Disparado é a história sem fim. Que também eu acho que é obrigatório pra todo narrador de RPG. Aí depois disso, cara, criação de repertório pra todo narrador é uma coisa que eu acho que é básica, né? Bons narradores têm que estar sempre consumindo boas histórias. É o nosso, o nosso arroz com feijão. Assim. Se você quer ser um bom narrador, se você quer ser um bom contador de histórias, você precisa todo dia, ler um pedaço de uma boa história, ou consumir um pedaço de uma boa história, seja uma série no Netflix, um videogame que você tá jogando, um, um filme que você está assistindo, e, e aí eu vou deixar como, como indicação aí pra vocês, de jogos magníficos aí que eu joguei. O videogame inspirou muito, né? As minhas... eu, 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 eu gosto muito de narrar videogameisticamente, né? Eu cresci jogando videogame, então eu narro meio videogameisticamente. É o boss, o sub-boss, a fase... Eu uso esses termos até quando tô criando as minhas aventuras. Eu chego a usar isso, né? É, dessa uhum. forma. Então, algumas referências que eu deixo para as pessoas jogarem. Para quem gosta mais de jogo old school, Fantasy é, Star 4 foi meu professor de inglês, né? O Fantasy <risos> Star 4. Eu aprendi inglês de verdade com o Fantasy Star 4.
0: E o diabo, Kobe?
1: <risos> não vou nem falar do diabo, né, bicho?
0: não cara... vai querer jogar, né?
1: O cara é tatuado do diabo, né? Eu não tem muito o que falar, que eu sou doente por Diablo, por ele ter essa coisa. Se bem que eu acho que assim, o Diablo, do ponto de vista técnico, ele só trouxe uma grande dinâmica de inovação, que foi a coisa da, iso da isometria, né?
0: É, mas é, foi uma puta diferença.
1: Uma né? puta diferença, mas é uma diferença mais mecânica do que, é. do que narrativa. Do ponto de vista narrativo o Diablo me cativou, porque foi a primeira vez que eu vi a mitologia hebraico-aramaica que eu tanto estudava, os anjos e os demônios, serem representadas num jogo de fantasia. Bem representadas num jogo de dark fantasy, que é um gênero que eu adorava também, a Companhia Negra, outro livro legal pra quem quiser ler sobre Dark Fantasy, ler é a Companhia Negra, que é bem legal. É, mas o, o jogo, como, como, como gênero, né, Diablo, acho que foi marcante, assim, pra quem gosta de fantasia sombria de Dark Fantasy, foi marcante. Essa questão dos demônios, dos anjos, né, de trazer isso de uma forma bem representada nos joguinhos, foi fundamental. É, não posso deixar de falar do Skyrim, com quem eu fui casado por três anos. <risos> né? eu fui casado com Skyrim por três anos, joguei Skyrim bastante. Sou um fã doente, não tenho tatuagem ainda, mas quero ter em breve sou um fã descarado da, da, da série do The Witcher né? tenho pesadas críticas à série, mas é, sou fã sim, já literalmente tudo, já joguei um bocado. <risos> é, gostei da série.
0: <risos> já dá aquela cotovelada. Já. Tenho
1: crítica assim a respeito da série. Né, desmontou uma série de coisas geniais sobre os livros. Os livros são magníficos. Né? Você, quer ler, você quer entender o que é o The Witcher, vai ler O Último Desejo, que é o primeiro livro. Lê só ele, não precisa ler o resto, não. Lê só O Último Desejo. Eu li O Último Desejo em 2001, a primeira vez.
0: <risos> Ô, Cobb, puxando um outro gancho aqui, cara, e já me despedindo, já na última pergunta, Pergunta, infelizmente, porque eu poderia passar 8 horas conversando. Aqui
1: não fala isso. isso, não, hein, bicho? Porque eu sou o Tagarela,
0: mano. Um dia nós vamos fazer um especial 24 horas com Kobe.
1: Maratona Kobe de podcast, ó
0: oh, cara. E é o seguinte: bom, eu sou antropólogo, né, cara? E tipo, tem uma tem um autor chamado Viveiro de Castro, né? que é famosíssimo na antropologia, Então, tem uma frase que eu gosto muito, que é assim, muitas vezes, na, na curva, nas curvas da sociedade, os extremos se tocam, né? E, e os extremos vão se tocar aqui, porque eu vou voltar para roleplayers agora, na última <risos> pergunta, e já com, agora com outro escopo pra gente poder amarrar tudo isso dentro desse dessa cápsula, né? É, cara, qual que é a diferença, Kobe, depois de tudo, passado por todos esses estágios? Qual que é a diferença da Role Players, cara, de 25 de março de 2013 e a roleplayers Players de 8 de fevereiro de 2020, cara? Nossa, que pergunta
1: difícil, bicho. <risos> a principal, você tem tantas <risos> É, cara, é completamente outro, outro animalzinho, outro monstrinho. Mas eu acho que é. Eu ia, eu ia falar assim: é mais um
0: Pokémon pra gente escrever aqui. Nossa,
1: Pokémon, cara, que, que é isso? Mas eu, eu diria que a principal diferença entre a roleplayers de lá e a roleplayers daqui é a questão da maturidade que ela tem, assim, cara. A gente começou isso muito um grupo de amigos improvisando é, como dava. E hoje em dia já somos um grupo de profissionais que nem sempre são amigos, às vezes. É legal quando somos, né? Porque é sempre legal ser amigo de, com quem você trabalha.
0: Mas nem sempre dá certo também, dá tempo nem também. Nem certo
1: e nem precisa dar certo. Uhum, você tem que trabalhar é junto com a pessoa. É gostoso, é. né? Quando você trabalha junto com as pessoas que você, que você ama, mas você não tá ali pra isso, né? Você não tá ali pra fazer amigos. Você tá ali pra... É um negócio, né? No final das contas. Claro, precisa claro. Pra todo mundo. Precisa valer a pena pro cliente, precisa valer a pena pro narrador, que é o promotor de eventos, precisa valer a pena pro fornecedor ou pro parceiro que tá trabalhando contigo. É um negócio... Né, e acho que hoje em dia a gente tem uma clareza muito maior disso do que a gente tinha né, no início não tem o um objetivo que isso se distancie muito né, a gente não pode perder a essência e eu acho que existe muito essa coisa familiar e, e, e amiga dentro da Holy Players. Eu não sei se vocês que estão de fora Podem falar melhor Mas todo mundo que conversa com a gente Fala aqui Pô, dá a impressão que vocês são amigos de infância Quando vocês estão juntos, né? Sim,
0: cara eu, Inclusive eu achava que era isso
1: <risos> dá a Mas não somos, né? O único amigo de infância que eu tenho na role, Não é nem de infância Dá pra dizer que é de infância, vai É o Anderson, né? Uhum. O resto dessa galera Ou eu conheci em evento né? Ou eu conheci muito recentemente muito quando, Depois que eu comecei a role. Da galera que narrava comigo nos idos de 90 Nos idos dos anos 2000 é, Tem pouquíssima gente, né? Da equipe, né? Hoje em dia, né? Muita gente desse, muita dessa galera atua como consultor. O Vasco, por exemplo, por exemplo, que atua como consultor. A Elisa atua como consultora da gente. Também na, jogou comigo nessa época. É, mas da, da galera mais antiga, assim, é... De amigos que eu conheço. O resto da galera a gente conheceu em evento. Eu diria que essa maturidade eu acho que isso fez muito bem pra gente, né? Do ponto de vista profissional e do ponto de vista pessoal. Porque a gente separa muito melhor. Antes era uma coisa de a gente ia no evento e a gente... Como é que eu Vou explicar isso. A gente trabalhava enquanto curtia com os amigos. Perfeito. Hoje em dia a gente já tem isso muito diferente. A gente se reúne em ocasiões pra curtir entre amigos de uma equipe e a gente se reúne em ocasiões pra trabalhar. Né? Então, pra gente faz muito bem, a gente muito dizer, muito é, nutritivo, não é a palavra que eu queria, mas é muito saudável. É isso que eu queria. É muito saudável uhum. pra gente hoje em dia ter essa, essa distância. Tem
0: assim. uma, uma coisa que eu achei muito legal, assim é que o lance da roleplay ela, ela às vezes ela comenta uma coisa. Coisa muito mágica que eu acho que funciona assim, vamos supor: você tá lá num evento, assim, às vezes você tá até como jogador, mas você já até começou a mestrar alguma coisa assim, tá iniciando, e cara, quando você vê ali ao vivo aquela aquela mestragem profunda e que ao mesmo tempo engraçada, divertida e que comove não somente aqueles que estão jogando, mas a quem passa por ali, né? Isso eu acho que é uma coisa assim, fora todas as outras coisas, é uma coisa que eu acho que é muito emocionante e que a gente aqui na comunidade brasileira historicamente a gente certamente deve muito a Roleplay nesse caso, né? Obrigado. Então tá eu me emocionando cara... aqui eu sou muito
1: derretida. <risos>
0: Então, eu, cara, eu, assim, em nome da comunidade brasileira, eu sei que eu não posso falar em nome disso porque eu tô, ainda tô chegando, né, mas eu, pelo que eu percebo nas minhas andanças, em nome, assim, da comunidade brasileira, eu quero fazer um grande agradecimento, cara, a você e a Roleplayers por terem continuado, por terem se mantido nesse sonho que a gente sabe que dá um trabalho do caralho e não é fácil, eu aqui um olho
1: cheio d'água. Obrigado, parceiro. <risos> eu vou agradecer e, e vou, vou, vou distribuir o seu agradecimento, na verdade, é, a toda a equipe que fez parte, né, quem tá com a gente, que não, mesmo quem não tá com a gente mais, principalmente, né, quem tá com a gente hoje em dia, né, mas não só pra eles, mas eu acho que mais importante, talvez, do que a equipe que, que eu tenho hoje, porque ah, se é que eu, eu não, não gosto nem de falar isso, mas que, que eu tenho uma equipe, porque eu não tenho, eu pertenço a uma equipe, né, uhum. é uma, uma galera que tá comigo, e sem eles, a Roli nunca teria chegado na metade do caminho. Tão importante quanto eles, eu acho que são os jogadores que, que apostaram nesse... venceram o preconceito e apostaram, e falaram, puta, eu vou pagar pra ver o que esses caras vão fazer aqui, se vale a pena mesmo, né, jogar, porque sem isso, a gente não teria chegado onde a gente chegou, né, e, e é muito o que eu busco hoje em dia, o público que eu busco hoje em dia é esse cara que tá disposto a realmente investir pra ter um, um RPG de qualidade, e cara, tá chegando tanta gente com esse perfil e a gente tá tendo um resultado tão legal com essa torre pessoal, esse feedback tendo, cara, foi incrível o jogo foi incrível, valeu cada centavo quando a gente escuta isso Sabe, é uma coisa que me dá tanto prazer, tanta satisfação E saber que, de alguma forma, a gente inspira né? O objetivo da Roly Players não é ganhar dinheiro tá? O objetivo da Holy Players é Fazer o RPG ser cada vez Mais divulgado, mais poderoso mais, mais conhecido por aí Porque salva vidas, né? A gente sabe
0: É verdade, cara <risos> É verdade Ô, Kobe, é, Agora, Bom, finalmente chegamos ao final Dessa entrevista, mas ainda há o tempo para fazer aquele jabazinho clássico, ou se não, dá um recado para galera. Então, fica à vontade aí, cara.
1: Nossa, momento jabá, muito bom. Convido vocês a conhecerem o trabalho da Role, da né? Se ainda não conhecem, é, peço que vocês acessem o nosso site, roleplayers.com.br. Vamos deixar o link aqui para vocês acessarem, então, e conhecerem o nosso site, lá, nosso trabalho. A gente tem três grandes projetos, né? Na Holly Players hoje em dia, a gente coordena três grandes projetos. O primeiro deles é o RPG na Taverna, em parceria com a Taverna Medieval, que é uma hamburgueria temática aqui em São Paulo. Todas as terças e quartas a gente joga é, mesas de RPG é, lá na Taverna com o pessoal que tá jogando com a gente há muitos anos. É um projeto de quase quatro anos de vida já. A gente joga a mesma campanha há quatro anos. Legal isso, né? É, é muito bom. É muito legal. Então, se você quiser vir jogar, a gente tem um sistema de avulso pra você comprar um ingresso lá e ganhar um, ganha um sanduba pra quem joga com a gente come um sanduba legal. Lá o sanduba deles é maravilhoso na Taverna. A Taverna, por si só, já é uma atração. Jogar, jogar RPG lá ainda fica mais legal ainda. Então, tem um o <risos> ingresso sorte. avulso. Tem a assinatura pra quem quer realmente jogar toda semana. A gente tem os assinantes que jogam com a gente lá. Então, venham conhecer o RPG na Taverna. Uma vez por mês, a gente faz o segundo principal projeto da Roleplayers hoje em dia, que é o Corujão RPG. Ele já teve outras encarnações em outros locais. Ele é mais antigo que é a taverna, mas hoje em dia a gente faz ele na taverna medieval. Né? É uma noite de um sábado pro domingo, onde a gente joga uma aventura de 6 a 8 horas de duração. É uma aventura completa, uma one shot, e geralmente a gente usa pra apresentar outros sistemas pras pessoas. né? O cara joga sempre D&D com a gente, ele vai jogar Seven -Sea, vai jogar é Dungeon World, vai jogar Savage Worlds, vai jogar Calco Tulo, vai jogar Shotgun Gandar, vai jogar outro sistema, vai jogar, passar a madrugada jogando. É um, Maravilha. Inclusive vai ter, não sei, não sei quando que sai o podcast, mas o, o, o Corujão RPG é esse final de semana agora, de fevereiro. Costuma ser sempre no segundo final de semana do mês. Então, dia, do dia 15 para o dia 16 de fevereiro aqui, a gente vai estar tá fazendo Corujão. Tem vaga ainda, são poucas vagas, mas tem vagas ainda. Não a gente tem oito vagas sobrando. E, por último, o contrato é o narrador, né? Que é o nosso famosíssimo Holy né? É a mistura de roleplayers com a Netflix. Você leva o seu, <risos> <risos> o seu narrador favorito para narrar o que você quiser na sua casa. Escolhe o sistema, escolhe a aventura. Escolhe Nossa, que legal, cara. os jogadores, os seus amigos, reúne a galera aí. É o nosso filé mignon, né? é o nosso produto mais nobre, se eu posso dizer assim. É premium, Mais personalizado, a experiência de jogo é magnífica. A gente consegue dar uma atenção fantástica. Fantástica. Um abração pra galera que tá jogando com a gente hoje em dia. O grupo do Georges, o grupo do Elad, o grupo do Tari, que é a galera que tá jogando com a gente aí lá no Rio de Janeiro, com o Azargate. Então, se você tem vontade de conhecer e quer realmente investir pra ter um jogo de RPG bacana, sem precisar esquentar a cabeça com nada, só com qual é o, o refri que vocês vão tomar, a breja que vocês vão comprar. <risos> a única coisa que vocês vão esquentar vai ser com isso. De resto, a gente cuida de tudo o restante pra vocês terem um jogo magnífico, incrível e fantástico. Fantástico, siga a gente nas redes sociais aí, ajuda a gente a divulgar o RPG. Obrigado, Samuca, pelo convite, e eu acho que é isso. Vai, Rollie Players!
0: Vai, Roleplay, Cara, fazer um rápido jabazinho aqui é, Pessoal, por favor Conheçam aí as redes sociais Estamos entrando agora aí no, no universo aí Do RPG Nacional, mas Já estamos aí com várias redes sociais é, Instagram, Twitter Twitch, tá tudo rolando lá No Youtube tem A nossa mesinha de Forgotten Helms Presencial Que a gente tá filmando aí, mandando ver E, e obviamente Não percam nenhuma opinião episódios do nosso podcast, afinal corre o risco de você perder uma entrevista maravilhosa como essa que acabou de ser feita aqui, então fica ligado porque se você ouviu isso é porque vem muito mais pela frente valeu Cobb, é nóis mano
1: eu que agradeço bicho. foi muito bacana, parabéns pelo trabalho no podcast e continua fazendo esse repositório de conteúdo magnífico que você tá fazendo para a galera ter como acessar como e como divulgar ainda mais a
0: Valeu, cove. Até a próxima, então. Um abraço, abraço, maoli <risos> blast, brainstorm, que brainstorm, que brainstorm, que